0: Fala meu povo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iguin. Eu sou o Cesar. E hoje a gente está de volta, primeiro episódio do ano, a gente vai dar uma relembrada no que, que aconteceu no ano passado no futebol, uma retrospectiva, é, digamos assim, para começar o ano, para começar essa temporada, os estaduais estão começando, a copinha já acabou de passar, o Palmeiras foi campeão pela primeira vez, e a gente vai dar o uma olhada um acabou. pouco, né? O meme acabou, a gente vai ter que começar a. A remodelar ah, o, meu medo a é, o, o
1: meu medo é, o, é o, o outro meme acabar também, agora em fevereiro, né? O Palmeiras tá no Mundial.
0: É, e o Palmeiras tá, tá acreditando muito que pode ganhar esse Mundial. E realmente, pô, se pelo menos for pra final, acho que já é um título. Porque a, o vexame que eles deram nesse último ano aí, no ano passado... Uh, perdendo foi, pro Tigres. É, foi triste, assim. Não que... Não, não menosprezando demais o Tigres, mas o Palmeiras é, é muito maior que o Tigres, enfim... É, e tá até, né, pegando um pouco dessa situação que aconteceu com o Palmeiras também, a gente vai começar, né, falando agora sobre o ano passado, dá uma olhada no que, que aconteceu de loucura no ano passado, e fica aí, né, um questionamento que o César e eu a gente tava fazendo, se 2021 foi o ano mais louco da história do futebol, tanta coisa inesperada aconteceu, tanta coisa, é, duas Libertadores no ano. Oh,
1: oh, o negócio é o seguinte... Esse questionamento vem só da parte do Iguim, porque para mim é certeza que 2021 foi o ano mais
0: louco da história do futebol. É, isso foi doido. Eu acho que muito, muito por causa de uma até uma questão de calendário, teve muita coisa. Eu, eu não sei, eu tive a sensação de que teve muita coisa no ano passado, Sim, mas é, por causa das questões né, da pandemia, tiveram que, que, que apressar os calendários que permitiu, por exemplo, que o Palmeiras ganhasse duas Libertadores no ano. né? Pois é. Bom, né? em janeiro, acho que o, o tópico principal que a gente teve foi realmente essa questão do Palmeiras ter, ganha, ter ganhado a ser Libertadores. Porque, em cima do seu Santos, né? Em cima do Santos, cara, um jogo horrível, horrível. Nossa, um gol um, de Breno Lopes. Um jogo triste, acabando no finalzinho com um gol de cabeça do Breno Lopes, o Pará tentando, tentando subir, mas a idade não deixava. E aí foi, foi triste, foi decepcionante.
1: É, pois é. E igual você falou, cara, foi um jogo horroroso os dois times chegando ali na final é, depois de passarem de Boca e River o Palmeiras sofrendo até demais contra o River o então. Santos passando com sobras para cima do Boca mas foi um jogo horroroso é, e quem diria né o Palmeiras quando é campeão sempre tem heróis improváveis né quem? É. primeiro o Breno Lopes contra o Santos e quem diria quem imaginaria que o Daverson faria o gol do título
0: é, só as pessoas que, pessoa que falam aquelas coisas na zoeira Tipo assim, ó, Daverson entrou, vai fazer o gol Esse cara que falou isso, eu tenho certeza Que hoje em dia ele aposta para qualquer coisa Que apareça na frente dele Que depois que o Daverson foi o herói Do título do Palmeiras no final do ano Eu acho que esse cara tá com a sorte lá em cima mesmo Bom, em fevereiro Aconteceu, né, a gente tava Realmente igual a gente falou, o calendário um pouco apertado A gente teve Brasileirão 2020 é, Foi acabar só em fevereiro de 2021 e o, Palme e o Flamengo, né? Palmeiras de novo não, né? Pelo amor de Deus. E o Flamengo foi campeão novamente a sétima ou a oitava vez, César? Né, e aí? Ah, na Wikipédia tá que é só sede. Então, 87 é do esporte, hein? É, a Wikipédia, a Wikipédia é contra o Flamengo. O Wikipédia é Vasco. O <risos> Wikipédia <risos> a
1: falou, a água parou
0: foi foi um negócio memorável também que eu acho que ficou muito na minha cabeça a, a, a disputa até o último momento cara muito bom você ver um campeonato brasileiro sim, que acaba na última rodada sim. eu tava com saudades dessa emoção do de um brasileiro viu é o jogo pô o jogo do flamengo já tinha acabado e eles esperando o resultado do jogo do inter e aí e o flamengo perdi, tinha perdido né é o flamengo tinha perdido não ia ser campeão se o inter tava para ganhar aquele jogo lá inclusive o, aí o corinthians é. O Corinthians não entregar o jogo
1: para o Inter. Que mundo é esse? Até os corintianos estavam torcendo pro
0: Inter. Uhum. Isso foi tenso. Pô, o Corinthians não estava ali meio que disputando nada, não precisava muito daquela vitória, mas, porra... O Cássio é. fez o melhor jogo da vida
1: dele ali. Uhum. Catou nada o ano inteiro. Aí foi naquele jogo que não precisava catar, ele
0: catou. É. Enfim, em março, Palmeiras campeão da Copa do Brasil pela quarta vez. Em cima do Grêmio, de Renato Gaúcho.
1: É, foi. O Palmeiras emendou três títulos, né, nessa pandemia. Tipo, antes, é, contando o ano de 2020, que foi o Campeonato Paulista, em cima do Corinthians, a Libertadores e depois a Copa do Brasil.
0: Uhum. Principalmente durante e, esse período. Sim. Contando de
1: 2021, ainda ganhou a Libertadores. Mas o time do Palmeiras é um time que vem se mostrando é um grande vencedor desde 2015 para cá, né? Copa do Brasil em 2015, brasileiro em 2016 e 2018, aí 2019 foi o ano do Flamengo, e 2020 o Palmeiras voltou com tudo. E voltou com tudo, e ganhando 2020, 2021, 2022, já começou ganhando a Copinha, infelizmente, né? Porque o meme acabou, mas o Palmeiras se mostra muito bom para o presente e para o futuro também. Por exemplo, o garoto Hendrick. Que surgiu ele na base, beleza. Que com certeza ele vai ser vendido pelo Palmeiras. Mas é um garoto que tem muito, que tem muito futuro aí.
0: Oh, mas se ele for vendido também, enche o cofre, né? Vai ser bom pro Palmeiras de qualquer forma. E aí, ah, é... O Palmeiras já tá com o cofre cheio há muito tempo, né? É. Por causa do Crefisa. Uhum. Vai transbordar e acabou. E aí, o Palmeiras vai virar o próximo Bayern de Munique. <risos> ah... Empolga não. É, aí eu, mas aí eu quis conquistar o torcedor palmeirense que a gente não tá muito bem com eles não, né? Porque a gente só fala mal do Palmeiras aqui. A gente só subiu pô, mas o você, Palmeiras. O, você
1: não tá de, Você não tá de bem com um torcedor palmeirense nunca. Você é santista, né? Você Ai. sempre
0: entrega o trem pro Palmeiras. Eu só, eu só apanho do Palmeiras. O Palmeiras é um amor ingrato que eles têm com o Santos. O Santos faz só coisa boa pro Palmeiras. E aí, pô, uma decepção. Pô, venderam essa,
1: até né? o Lucas Lima pro Palmeiras.
0: Pô, essa aí foi a melhor Eu de acho todas. Que jogar Eu acho que é, esse Santos. é o
1: motivo do, do
0: Palmeiras bater tanto no Santos por causa do Lucas Lima. Nossa, filho, o Lucas Lima jogava muito no Santos, foi pro Palmeiras e aí você tá ligado, né? Só decadência, Ixi. cuidado. Bom, agora a gente passando um pouco pro pro velho continente. Abril, a gente teve uma das coisas mais, vamos dizer, trabalhosa para nós que estava produzindo conteúdo para isso, mais nossa, mais tensa assim para todo mundo que acompanha o futebol, que ama futebol, que gosta, é que gosta do futebol, gosta do futebol europeu, dessas coisas todas que a gente gosta de, de acompanhar, que foi a quase criação da Super League, né, César?
1: Nossa, nem me lembro disso, porque eu acho que foram dias tão tensos pra gente, foram dois, três dias ali de muita tensão para quem ama o futebol de verdade, porque aquilo ali provavelmente acabaria com a graça do futebol. Eles queriam elitizar, monopolizar o futebol. E tudo vindo do Desculpa a expressão mas do filho da puta do Florentino Pérez presidente do Real Madrid
0: eu acho que eu não acho que você nem quer muito se desculpar por esse termo aí que você usou não acho que não não é, é, é se tentou ser educado não precisava mano é foi foi uma loucura ainda bem que deu errado a gente ainda ouve de vez em quando um sussurrinho alguma coisinha de que o Florentino Pérez não desistiu mas muito time foi embora foi uma movimentação muito grande nas redes sociais nas ruas Lá, a gente lembra, pô, o, o, tava, tava uma situação muito, muito tensa o tempo todo e tal. E, pô, caótica. É, caótica. A gente teve, pô, uma, uma, uma cena memorável para mim foi o, o Chelsea, né? A torcida do Chelsea indo se manifestar lá de frente o, o, o Stanford Bridge e tal, se juntando ali na, na região de Londres para protestar contra isso. E aí, é, a partir dali, que meio que tudo começou a dar realmente errado para Florentino Pérez e para a ideia da Super League.
1: É, mas a, o, o projeto ainda não morreu, né?
0: Porque Barcelona, Juventus e Real
1: Madrid ainda estão no projeto. Só saíram os times ingleses. E os Itali e A Inter e, a, e o Milan, né? Uhum.
0: Agora pro Barcelona ia ser bom a Superliga, né? Quem sabe consegue um, um orçamento, talvez. Eu acho que eles não vão querer é, mas... não.
1: Ó, isso é notícia que eu deveria soltar na página, mas eu vou soltar aqui no meio do episódio. O Barcelona recebeu uma oferta de patrocínio master do Sport Spotify, que vai ser o maior da história do futebol. São 100 milhões, de, quase 100 milhões de euros por temporada, Nossa. tá? E essa notícia vai parar no, no feed, mas eu já tô soltando ela primeiro aqui.
0: É, aí aí, aí, aí você tá falando uma parada séria, o Barcelona volta mesmo. Caraca, Nossa. hein? Cara, é, passando um pouco por essa loucura, em maio a gente teve as decisões das, dos campeonatos europeus, né? da UEFA da Europa League, e da UEFA Champions League. Foi surpresa os dois vencedores, o Villarreal, ganhar do Manchester United e o Chelsea ganhar do City? Como torcedor, eu não
1: gostaria nem de lembrar dessa Europa League, né? Porque ver meu, meu Manchester United perder pro Villarreal nos pênaltis foi bem doloroso. E o Chelsea, sim, me surpreendeu, porque eu esperava a vitória do Manchester City.
0: É, eu acho que você foi muito pé-frio, mano. Você estava torcendo para United na Europa League, para City na Champions. Você, você zicou para caramba, você Você que é bom dos palpites, você zicou. É, realmente.
1: Nessa eu fui mal.
0: É. Nesse eu recorde... acho que eu falei demais com o coração. <risos> foi, cara. Eu gostei muito do, do Thiago ter sido campeão da Champions. Porque, pô, tem toda a história bonita e tal. Tucho o Thiago Silva, a gente já fez episódio sobre isso, inclusive. Acho que foi, foi muito bom para... Pra... Para gente começar a se questionar realmente, a gente pode cravar resultado antes, apesar de que, pô, tava 90% de chance pro, Ch pro City ganhar, né? Enfim. Mas acontece. Muito bom. Parabéns aí para Chelsea que vai enfrentar o Palmeiras aí nesse Mundial. Eu espero que acamasse o Palmeiras. 5x0. É, parabéns para é o
1: Real né? também, né?
0: É, para o Real, pro primeiro
1: não. título europeu da história do clube. Logo a Europa League em cima do Manchester United. Os dois que voltaram a se encontrar. Na fase de grupos da Champions League, sendo com o Vila Real perdendo os dois jogos, graças a um tal de Cristiano Ronaldo que gosta de decidir um jogo no final. Uhum.
0: Foi, foi é e, é e é bom também ter um recorte dessa, dessa final da Europa League sem querer estender demais também. Que é o Naemir, mano, o cara é o rei da Europa League, ganhou quatro, cinco realmente. Das... É, foi, foi quase isso. Então... Agora eu não me recordo se foi quatro ou cinco mesmo. Eu sei que ele ganhou várias pelo Sevilla. É, pô, se foi três, já é muito, tá ligado? Você já tá pensando em quatro ou cinco aí, é, é fenômeno. Em julho a gente não teve muita coisa, mas em julho a gente teve um grande destaque, que foi janela de transferências, que foi uma loucura, que foi em julho e agosto. E a gente teve as competições de continente, né? A gente teve a Copa América com a Argentina sendo campeã e a Itália Graças sendo campeã da Deus. Eurocopa, né? Ah, mano. Dá seu show aí, dá seu show aí. Fala da
1: Argentina, pode ah, falar? É. Eu tenho que falar, né, cara? Primeiro título pela Argentina do Messi. Ele merecia mais do que ninguém um título pela seleção. E a Argentina mereceu. A Argentina jogou muito bem a Copa América. Pô, isso é uma estatística muito interessante. A última derrota da Argentina, no, da, da seleção da Argentina, foi em julho de 2019, na semifinal da Copa América contra o Brasil, dentro do Mineirão. E, desde então, a Argentina não perdeu mais nenhum jogo. Então, se mostra uma Argentina que vem muito forte para 2022, para a Copa. É uma Argentina muito constante e que tem o atual vencedor da Bola de Ouro, né, Lionel Messi?
0: É. Eu, eu também eu tive uma sensação com essa Copa América, que eu, eu realmente tive dificuldade de acompanhar, mas eu tive uma sensação de, de uma final... Tão ruim quanto a final da Libertadores. Pô. Foi muito chato o jogo também. Não, não tinha emoção, ninguém propunha nada. Eu achei bem Ah, não, mas a final da Libertadores
1: foi muito pior, né?
0: Convenhamos. Pra mim, que é santista, Muito mais do que torço pra seleção brasileira. Com certeza. <risos> <risos> E aí teve Eurocopa também, cara. E uma Eurocopa que, que saiu com, com o título de Eurocopa 2020, porque não teve como acontecer naquele mundo acabando, né? De pandemia. E aí aconteceu nesse ano também. Itália campeã, mano. Eu acho que, eu acho que foi muito convincente essa campanha da Itália. Eu não, não fiquei satisfeito Eu não acho, não. alguma, não. Sério, por quê? Eu não acho que foi convincente, não. Olha, a, a Itália
1: sofreu muito para passar da Áustria nas oitavas de final. Hum. Sofreu para passar da Espanha na semifinal. Inclusive, se não me engano, foi nos pênaltis. E acho que não foi superior à Inglaterra na final. Acabou vencendo nos pênaltis também. É uma Itália que não perdia 40 jogos e tal. Um ótimo trabalho do Roberto Mancini, mas para mim não é uma Itália que chega bem para a Copa do Mundo, viu? Até porque é. não sabe nem se vai estar tá na Copa do Mundo, né? Uhum. Tem que passar pela repescagem primeiro. E aí a gente vê que não que assim, pode ter contato com um pouco de sorte nessa Eurocopa. que uhum. É uma seleção que não conseguiu ir para a Copa do Mundo direto. Vai ter que passar pela repescagem. E aí é ou Itália ou Cristiano Ronaldo na Copa.
0: É, eu acho que é uma, uma, uma parada que vai... vai ser pensa essa Itália ficar fora de duas Copas seguidas, né? Tenso demais, pô. Pois é, Tem e... campeã. 2010 e
1: 2014, quando a Itália foi, a Itália não passou da fase de grupos. Uhum. Tem esse detalhe também,
0: hein? Em contrapartida, né, eu, eu disse que foi convincente, assim... Claro que o mata-mata teve essa oscilação, contou muito com a sorte, é, e precisa contar com a sorte também, né, não é, não é só desempenho que classifica, claro, mas a Itália teve um, uma fase de grupos muito avassaladora, mano, acho que eles jogaram bastante, tanto quanto a Holanda também jogou muito, mas também não virou nada. A França, por exemplo, foi uma decepção, e aí era uma, a principal é, favorita, né.
1: Eu acho que a, a França, o, o caso ali foi realmente falta de sorte mas se eu não jogasse aquelas oitavas de final contra a Suíça, decidido nos pênaltis, 3x3 no, no placar, mas a França ali eu acho que foi falta de sorte, porque eu vi o jogo e eu vi uma França muito superior à Suíça. Mas é. o futebol tem dessas, né? É, foi a, emocionante. Apesar, eu,
0: eu... Inclusive é por isso que a gente tanto ama o futebol. Hum, sem dúvida. A Copa foi, a Copa, a Eurocopa foi, foi emocionante, eu acho que todos os jogos eu gostei muito, foi muito da hora. E um, um, uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar que aconteceu nessa Eurocopa que foi o caso do Eriksen, mano, que teve uma, uma parada cardíaca durante o jogo de estreia contra a Finlândia e que foi uma cena assim, que chocou o mundo todo e a gente ficou muito preocupado e tal. Ainda bem que o Eriksen hoje em dia está tá bem e tal, está tá recuperado. Voltando nessa a
1: treinar, é, ele está treinando com o time B do Ajax, e já rolaram alguns rumores que o Brentford da Premier da Premier League já está assinando com uma proposta até o final da temporada para ele jogar seis meses ali na Premier League acho que vai fazer bem para ele ver que ele ainda tem, que ele ainda é querido na Europa
0: é com certeza ele é muito querido é um jogador que pô onde ele foi ele marcou bastante foi craque no, no Ajax foi craque no, no Tottenham e, e jogava muito bem também na Inter é, e, pô, graças a Deus, né, que o cara ficou, ficou bem depois daquilo, foi uma situação tensa pra todo mundo, imagina, pô, a gente que tava assistindo, imagina, pra quem tava dentro do estádio e tal, pra quem é da seleção é, no... dinamarquesa, é, eu confundo esses países escandinavos, enfim. Esse foi o recorte da Eurocopa, né, e aí em agosto, né, em, em, em paralelo a isso tudo tava acontecendo na janela de transferências, a gente teve o Chelsea campeão da Supercopa da UEFA em cima do Villarreal, né, César? Sim, foi um jogo até
1: legal de ver. Foi um a um.
0: O Chelsea sendo campeão nos pênaltis,
1: ganhando por 6 a 5 nas penalidades. Mas esse não foi o principal assunto de agosto, né? Podemos dizer assim, porque tava rolando a janela de transferências. A que para mim foi a melhor e maior da história, a mais doida, a mais louca, com o Messi e Cristiano Ronaldo
0: trocando de times. Uhum. Foi. Eu lembro que foi uma, uma janela de transferências que a gente estava esperando muito que os, as novas estrelas né, do futebol mundial, como a gente fala é, no episódio que a gente fez sobre eles, Haaland e Mbappé, iam ser transferidos. E, e na verdade, foram as, as atuais estrelas, né as, as estrelas que dominaram essa, esses últimos 15 anos, Messi, Cristiano Ronaldo, que saíram dos seus times. Os dois de, em contextos totalmente diferentes, eu achei, e, e muito marcantes, foram as maiores transferências da, da, da história, assim ainda mais juntas. Eu achei que foi um, uma, um evento muito louco essa janela de transferências, né? Ah, com certeza. Se você
1: for olhar o geral no geral aí, quando você imaginaria que Sérgio Ramos e Messi jogariam no mesmo time?
0: É, então, Sérgio Ramos que é símbolo do Real Madrid para sempre e tá? tal, ídolo saindo do, do PSG, do, do Real Madrid em final de contrato e tal... E aí toda aquela bagunça que o Barcelona fez e o Messi tendo que sair sem querer. E aí, pô, depois disso foi que o Cristiano Ronaldo foi sair. Não foi, César? acho que foi algo assim, né? Foi.
1: Foi. É. o Messi trocou de time primeiro que o Cristiano. E o Cristiano voltou para o United também numa situação maluca, né? Porque a princípio ele negociaria com o Manchester City, porém quando os torcedores do United viram isso, começaram a criticá-lo muito na, na internet, começaram a falar demais... E aí o Manchester United decidiu entrar na jogada e o Real Madrid, o Manchester City sabia que não tinha concorrência contra o time que apresentou ele para o mundo, pode se dizer assim, que fez o que começou a fazer o Cristiano Ronaldo do que ele é hoje.
0: Uhum, foi. E eu, e eu, foi muito engraçado, esse, tipo assim, engraçado você pensar, o cara estava praticamente acertado, a gente já estava todo mundo vendo assim, esse pessoal igual a gente que faz página de esporte e tal, que a gente acompanha o mercado internacional... A gente tava, pô, prestes a anunciar ele, não sei, tipo, tava quase praticamente tudo pronto e aí no outro dia ele do nada aparece assim, pô, Cristiano Ronaldo no United e foi uma jogada muito louca, do nada ele quis sair da Juventus também, né, eu não sabia se ele tinha uma insatisfação já antiga, mas pô, é, pelo menos encontrou com o Caio Jorge lá, Caio Jorge saiu do Santos, foi lá, deu um salve no Cristiano <risos> e aí o Cristiano foi embora, né. E ainda em agosto a gente teve o Brasil campeão das Olimpíadas de novo, né, depois de ganhar em 2016, foi lá. Ganhou essas Olimpíadas de Tóquio, foi muito maneiro, mano. De verdade, não só é, tirando só a parte do, do futebol, o esporte todo foi muito louco. Eu curti muito essas Olimpíadas, mano.
1: É, foi bem legal de acompanhar o, os brasileiros no surf, é, na ginástica. Foi muito bacana mesmo. O Brasil aí se sagrando bicampeão olímpico. Acho que é apenas o segundo time, que a segunda seleção que conquista duas Olimpíadas seguidas. Se não me engano, certo? Uh, acho que a primeira foi a Argentina, que ganhou em 2004 e 2008. E a molecada do Brasil aparecendo bem. O Anthony jogou muito nessas Olimpíadas e sendo campeão em cima da Espanha, que também tem uma geração muito promissora, com o Pedri sendo, para mim, o grande jogador dessa seleção espanhola.
0: É, o Richarlison jogou para caramba também. Eu lembro que pô fez até hat trick o Richarlison. E aí, pô, acho que contou muito bem também. Tem o Daniel Alves lá, tá, o vovô, vovô garoto. E, pô, foi, foi muito maneiro. Olimpíadas, no geral, foi muito maneiro. Ver o Brasil campeão olímpico, de novo, é, é sempre bom. A gente teve, ó, só pra gente passar também por isso, a gente teve a cena do Richarlison pro Gianni Infantino falando, ó, oh, ano que vem é lá no Catar, hein, careca. Nossa, isso foi louco demais, <risos> mano. Cara, não tem a menor noção. Ó, encaminhando já para esse final de ano, a gente teve o Newcastle, que foi comprado pelo Sheik da Arábia Saudita lá. E, e eu acho que, pô, que jogada, mano. Eu achei muito bom. O Newcastle é um time já tradicional, e eu acho que essa, essa compra foi muito boa para os torcedores, eu lembro que teve toda uma comoção e tal, todo mundo ficou muito feliz, a gente está vendo isso acontecer agora no Brasil também com o Cruzeiro, Botafogo, essas coisas, e, e ver o Newcastle ser comprado, e agora, em janeiro, a gente já está vendo os resultados disso, eu acho que eles estão é, se remontando aí, pode vir com um bom time, viu?
1: É, tipo assim, essa compra do Newcastle não foi muito bem vista pelo mundo do futebol. Não por ser mais um time rico no mundo aí, mas sim por, por de onde vem o dinheiro. Uhum. Se você for parar para pensar, a Arábia Saudita é um país muito radical, pode-se dizer assim. Uhum. É, eu falo em questão políticas e tudo mais, como as mulheres são tratadas lá. E por causa disso, não foi muito bem vista no, no mundo do futebol essa compra do Newcastle mas a gente já viu que está dando resultado o Newcastle já trouxe o Trippier que era do Atlético de Madrid está é, tentando fechar com o Bruno Guimarães porque o Lyon chegou a aceitar a proposta mas o Bruno Guimarães ainda não deu notícia se vai querer ou não jogar lá mas é algo que promete é um projeto que promete para o pro futuro porque o Newcastle os donos do Newcastle são mais ricos do que donos de PSG de Manchester City de Manchester United
0: é, bem mais, eu lembro que surgiu um gráfico lá do, do praticamente uma, um, um granômetro, né, vendo quem tem mais grana, tá ligado? Sim, e se aí... não me engano,
1: o Newcastle é três vezes mais,
0: mais rico que o dono do City, para é. vocês terem uma noção. É, e olha que time que o City tem, né, hoje em dia. Tudo que Claro que isso gera um trabalho, um planejamento todo, e, mas vai acontecer isso, eu tenho certeza. Ó, novembro a gente teve as decisões aqui do, da, da América do Sul, né? Da América a gente teve Atlético Paranaense chegando na, na final da Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino e ganhando. Eu achei muito louco, eu acho que o, o Nicão, Nicão que agora joga no São Paulo, eu acho você o cara... Tricas". Nossa, ele vai jogando o Tricas. O Nicão é muito bom, mano. Eu curto muito ele, já veio jogar Sim, cara, joga ele muito Ele é muito cara. bom jogador. E
1: eu, eu gostei muito do Red Bull-Bragantino chegando nessa final. Porque mostra que o projeto da Red Bull tá dando muito certo ali no Bragantino.
0: Sim, mano. Eu lembro do Bragantino antes da Red Bull naquela época, né? Porque pô, eu, eu torço pro Santos, então eu acompanhei muito o Campeonato Paulista. Eu, um cara que veio do Bragantino, por exemplo, que todo mundo lembra, o Romarinho, que jogou no Corinthians, jogava no Bragantino. E o Bragantino não era, tipo assim... O que é hoje todo esse projeto que a, a Red Bull faz nessas equipes, né? Não só neles, mas também no, no Leipzig, no Salzburg, e todas essas equipes que eles estão alinhados, né? Isso foi muito louco ver. Eu acho que logo, logo, eles ganham algum, algum título assim, uma sul-americana. Quem sabe ganhar Libertadores. Ia ser muito louco. Acho que ia ser muito maneiro e estar tá caminhando para isso. E aí, meu querido amigo flamenguista, a gente tem uma triste notícia para passar para vocês, que é o Andrés Pereira. O picano e o Davidson fazendo aquele gol no final da Libertadores, fazendo com que o Palmeiras fosse tricampeão da Libertadores, sendo que ganhou duas em um ano só. Doideira, né, César?
1: Muita doideira, né? Muita gente zoava o Palmeiras por... que o Palmeiras hoje é beca campeão brasileiro, né? E tem dois títulos que são do mesmo ano, porque na época, na década de 60, 70, é... existiam mais de um campeonato nacional que era a Taça Brasil, e o torneio que chamava Robertão. E o Palmeiras ganhou os dois no mesmo ano e foi... E muita gente zoa hoje do Palmeiras ter dois brasileiros no mesmo ano. Mas agora eles têm meio que uma resposta para isso, porque ganharam duas Libertadores no mesmo ano.
0: É, mas aí eu posso falar também que é por causa da pandemia, né? Os caras... Os cara... velho eu lembro... <risos> Só para gente adicionar um pouco para esse assunto, eu lembro de um cara falando quando que a gente vai ver de novo... Um, um time ganhar duas Libertadores no ano. Eu falei, eu espero que nunca mais, porque isso não significa que teve outra pandemia, eu não aguento mais, tá ligado?
1: Justíssimo.
0: É, foi louco demais, mano. Enfim, dezembro a gente teve premiação da Bola de Ouro e o Messi foi campeão, né? Campeão não, né? Ganhou o título de melhor do mundo pela sétima vez. Doideira, merecido demais, mas, cara, foi, foi uma decisão muito louca, polêmica. Muita gente queria que fosse o Lewandowski, e aí, isso, é certo.
1: Sim, eu falei isso no último vídeo que eu não, não sei se eu cheguei a aprofundar muito no assunto, nesse assunto de quem merecia mais, entre Messi e Lewandowski no vídeo que eu postei no IGTV e no YouTube do Arena 34 mas tanto Messi quanto Lewandowski mereciam ser os melhores do mundo Lewandowski teve uma temporada espetacular tendo números equivalentes ao que o Cristiano Ronaldo teve em 2013 quando ganhou a bola de ouro na época o Cristiano Ronaldo não ganhou a Champions League é, que o Messi teve em 2010 quando o Barcelona não ganhou a Champions League também e o Messi acabou vencendo a bola de ouro mas a temporada do Lewandowski foi de recordes, quebrando recorde de gols da Bundesliga, que era do Gerd Miller que infelizmente faleceu no ano de 2021, era um grande jogador e, enquanto o Messi bom, eu acho que muita gente critica muito é, essa vitória do Messi, porque não conquistou tantas coisas pelo Barcelona. Conquistou só a Copa do Rei. Mas se você for olhar o que, que o Barcelona se tornou depois da saída do Messi, acho que a gente tem que dar mais crédito para ele. né Ver o que, que ele fazia naquele time. Ter números tão altos com aquele time que hoje caiu na que nessa, na atual temporada, caiu na fase de grupos da Champions League. Vai jogar a Europa League. E o Messi também ganhou a Copa América. Sendo artilheiro, o melhor jogador e o jogador com mais assistências. Então, eu acho que a bola de ouro para o Messi foi totalmente justa. E assim, acho que também o The Best para o Lewandowski foi totalmente justo.
0: É, exatamente. A gente teve, nesse final de ano, o calendário conseguiu se, se ajustar para entrar dentro de, de 2021 e não ter que passar para 2022 umas, umas decisões. né? Um calendário muito louco que aconteceu nesse, nesse, nesse brasileirão. E, e Enfim, a gente teve Atlético Mineiro, campeão brasileiro, é, pela segunda vez. E depois foi de louco. 50 anos. 50 anos e, pô, muito louco ver o Cara, Galo assim no topo, mano. Acho que é muito se você for
1: olhar para Se você for parar pra pensar, 2020, 2021 foi um ano da quebra de tabus, uhum. é, de títulos inéditos. Porque o Chelsea... Ó, se for pegar os estaduais, o São Paulo foi, ganhou um título, ganhou o Paulista depois de nove anos sem uhum. ganhar um título sequer.
0: Falar o que o São Paulo maior... ganhou o título já é surpreendente, mano.
1: Pois é. O Atlético de Madrid ganhou a La Liga em 2021 pela primeira vez depois de sete anos. O Atlético ganhou um título brasileiro depois de 50 anos. O Chelsea ganhou um título da Champions League voltou a ganhar a Champions League depois de nove anos também. O é. Vila Real foi campeão pela primeira vez foi campeão de uma competição da UEFA pela primeira vez na sua história. Então foi algo muito louco. Se você for olhar não só no futebol foi assim é, e até na NBA isso aconteceu, o Bucks é, ganhou um título depois de 50 anos também. Eu acho que o Bucks e o Galo tem um pacto aí, o, ambos só podem ser campeão no mesmo ano.
0: <risos> é, exatamente. Ah, cara, foi, foi muito louco. Eu gostei de ver esse campeonato brasileiro no geral, eu gostei muito é, de como as, as, as gostei, histórias não. foi se desenvolvendo. <risos> por que, que você não gostou, César? Ah,
1: por que, que você né, Neguinho? Eu, cruzeirense?
0: <risos> não, mas então você não estava no Brasileirão, você tava no Brasileiro Série B, cara não mas
1: ver meu maior rival campeão não é legal ah, é verdade é. beleza que eles que eles continuam dois títulos atrás da gente mas é, é, eu acho que eu torci contra
0: eu tinha questionado eu tinha esquecido dessa parte que o galo é rival do cruzeiro verdade cara mas é foi 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 um time que convenceu muito o ano todo acho que com é, certeza surpresas que o... a gente teve o galo campeão não era uma surpresa né e, e tanto que ganhou a copa o galo do brasil também. jogou
1: muito bem teve um ótimo ótimo elenco o hulk sendo para mim o melhor jogador do, do futebol brasileiro em 2021. Jogou demais. E o time do Galo era muito bom.
0: Vargas, Diego Costa, Zaratio. Era um time muito forte. Nátio também. Nátio joga, joga muito. Sim. E uma surpresa, muita surpresa pra mim, que quando eu olhei pro, pro, pra essa situação no começo do ano, eu falei, ó, esse time aí vai, vai disputar título, mano. Esse time aí vai chegar longe. Foi o Grêmio, mano. Grêmio rebaixado. O Grêmio não virou nada esse ano, mano. O Grêmio rebaixado foi... Um time com Douglas Costa ser rebaixado. né Douglas Costa, o Rafinho, que, que, pô, tá bom que é, já teve sua melhor fase, mas hoje em dia ainda é um grande lateral. Menino mano. Gatorade. É, menino Gatorade do Bayern. E, porra, mano, o Grêmio, velho. O Grêmio se deu muito mal, se é sério. Porra, foi, foi triste, assim. Eu fiquei solidarizado, mano. Eu fiquei solidarizado, mas.
1: É, e pensar que o Juventude rival do Rio Grande do Sul do Grêmio ficou na Série A e o Grêmio, não,
0: é meio bizarro, né? É, mas para mim também com o Santos naquela situação perto da, da zona de rebaixamento se tiver Caio cair o Grêmio, que caia é isso, né eu acho que a gente fecha o ano numa notícia muito louca e eu acho que pode até você tem mais propriedade para falar e pode abrir o um sorriso que foi o Ronaldo Fenômeno comprar o Cruzeiro Essa a salvação
1: dobra. dos meus problemas <risos> <risos> pelo menos do Cruzeiro cara, tipo assim o Ronaldo ele não chegou ainda a assinar a, a compra definitiva como manda, maior mandatário do Cruzeiro hoje, mas ele já chegou fazendo muita coisa pelo Cruzeiro. Cara, hoje, tipo, 2022, nessa semana, o Ronaldo pagou o transfer ban do Cruzeiro, que era de uma dívida com o defensor do Uruguai pela compra do Arrascaeta ainda, lá em 2015. Ele tirou o dinheiro do próprio bolso, se não me engano foram 22 milhões de reais, e fez isso assim, eu acredito que por amor ao Cruzeiro, né? É, pensar que o Cruzeiro que revelou ele para o mundo do futebol, ele surgiu no Cruzeiro, chegou a ganhar a Copa do Brasil em 93, e depois de lá foi para o PSV. E depois daquilo, a gente sabe que virou, né?
0: É foi um movimento muito bom, velho.
1: Foi, foi maneiro. É bom, foi muito isso. bacana. E o Cruzeiro, pelo menos, né, o primeiro jogo do ano já mostrou resultado, né? Com a chegada do Ronaldo, porque hoje, no dia que a gente tá gravando, na quarta-feira dia 26 de janeiro, Cruzeiro ganhou a primeira rodada do Campeonato Mineiro de 3 a 0 da URT. Isso, é, isso para um torcedor cruzeirense nos últimos dois anos é um grande resultado, tá, gente? Não venham menosprezar a gente, não, porque Cruzeiro custava ganhar jogos em 2020
0: e 2021. É, pô, tá, tá bom demais, inclusive, cara. tá bom demais. Eu acho que esses movimentos que aconteceram durante esse ano de 2021, eles acompanham agora para para 2022, principalmente quando a gente tira, é, pô, a gente pode olhar o Messi lá no PSG, o Cristiano Ronaldo no, no United, todos esses campeões e vice campeões, né? Como que isso muda e vai influenciar nesse ano de 2022? Acho que e eu... é um ano de Copa do Mundo, hein? É um ano de o Copa. Promete ser é, um ano
1: mano. muito grande
0: também. A gente vai. esse ano a gente vai trabalhar, hein? Nossa senhora, eu tô, tô animada. Esse, esse ano a gente jeito. vai trabalhar aí, em... nossa. E muito. E vai ser bom demais, eu tenho certeza. 2021 e também ó, né? foi o ano de estreia do Arena 34. Pô.
1: Exatamente isso que eu ia falar. Hoje é dia 26, uma quarta-feira. Dia 30, daqui quatro dias a gente completa um ano de Arena 34. Ele surgiu no dia 30 de janeiro de 2021. Foi logo com o primeiro, nosso primeiro episódio. Foi a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos. E a gente queria agradecer vocês, né, que estão sempre escutando a gente, estão sempre acompanhando a gente no Instagram, as nossas notícias, notícias diárias.
0: É, eu achei... Pô, foi muito louco, é um projeto muito maneiro que eu já queria muito fazer e, enfim, essa parceria tá funcionando demais. Eu acho que a gente construiu uma... uma... Uma página muito boa que a gente consegue falar sobre o que a gente gosta, a gente tem essa, essa liberdade, a gente expande às vezes os assuntos e a gente consegue tratar o, o futebol e o esporte de uma maneira muito natural e de torcedor também, né? Porque se a gente não, não fosse torcedor, a gente não ia gostar tanto assim do esporte, pelo menos eu imagino. Tem muita coisa louca ainda muito boa para acontecer esse ano de 2022,
1: né? Sim, claro. A gente só pede para vocês perdoarem o nosso clubismo algumas vezes. É, é.
0: Mas o nosso clubismo é, 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 como é que fala... É, é natural. O, é, e o clubismo, quando a gente a, acende a luz do clubismo, ela já fica muito clara, e aí a pessoa pode decidir que ela não vai... A partir desse momento, ela não precisa prestar atenção, sabe? Aí depois ela só ela voltar pro foco do, do programa. Enfim, pô, a gente teve... É, só também querendo falar um pouco sobre isso, a gente teve muitas coisas maneiras hein, no, nesse primeiro ano de página, que foram os privilégios, tipo, a gente gravar com o jornalista da Globo, a gente gravou com o Pietro, do Curiosidades da Bola então assim a gente tem projetos e coisas que tem feito muito bem pra nós e tem feito muito bem pro nosso público, as pessoas meus amigos sempre falam, pô, vem me perguntar se o, se o Everton do, do Everton Cebolinha vai vir em Flamengo agora, tá ligado? Vem me perguntar essas coisas e eu acho isso muito maneiro
1: Sim, isso é muito legal mesmo é, a gente que participou também do do Só Mais Um Podcast dos nossos amigos aí já tem dar o que eles falaram durante a o episódio que eles ficam sabendo de tudo através da nossa página. Isso é muito gratificante de escutar.
0: É, é isso que a gente almeja, né? Quando a gente, pô, tipo, tenta postar uma notícia assim antes de todo mundo e tal, e aí depois a gente vê a repercussão do que, que acontece, o que, que não acontece, e acaba que esse é um pouco do nosso foco também. Enfim, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí nesse primeiro ano. Tem muitos anos ainda para vir. Esse ano de 2021 foi muito louco para o futebol e para a gente, ainda bem, que a gente pegou esse timing e a gente espera. É, o acompanhamento de vocês aí nos próximos, nos próximos episódios e nas próximas coisas que podem vir a acontecer, né? Enfim, é isso. Quer adicionar mais alguma coisa, César? Não quero, não. Então é isso. Um abraço para todos. Tchau. Falou.